0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Gastspiel hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und Mein Name ist Shaggy Schwarz und wir haben in den letzten Monaten ja schon öfters die Frage gehabt, wie sieht die Arbeit eines, ja, eines Wrestling-Referees aus? Und einen der Lieblings-Referees, die es überhaupt gibt, von meinen Lieblings-Referees auf der Welt, den habe ich extra für heute eingeladen. Leider konnte Markus Weiß nicht und deswegen haben wir jetzt hier an, an seiner Stelle... <lacht> Schu äh, lacht er lacht da schon, er hört im Hintergrund schon lachen. Felix Schutter-Schulz, hallo Felix, äh, herzlich willkommen hier bei Headlock. Hallo Shaggy,
1: ich freue mich dazu. zu es ist schade, dass der Markus heute nicht kann. Aber ich denke, der hat bestimmt viel zu tun, der Gute.
0: Ja, das mag natürlich sein, lieber Markus Weiß. Vielleicht reden wir nachher nochmal über den Markus, aber wir wollen ja heute über die Person Felix Schulz reden. Du bist ja einer der Hauptreferees bei der WXW. Das sieht man auch in anderen deutschen Ligen. Du bist aber nicht schon immer Wrestling-Referee gewesen. Sag erstmal was, wer bist du überhaupt? Wie komme ich auf dich und, und wo kommst du her?
1: Also, ich bin der Felix Schulz, auch manchmal als Shooter-Schulz bezeichnet, aus diversen Gründen. Ich wohne aktuell in Dresden komme auch, auch aus Ostdeutschland, aus Cottbus und habe über verschiedene Stationen meinen Weg ins deutsche Wrestling gefunden und bin da jetzt seit pff, sechs Jahren als Ringrichter aktiv und wir
0: kennen uns seit, ich weiß nicht, 2013 oder sowas? Wahrscheinlich irgendwie sowas, also auch schon ewig lange. Da warst du noch nicht Ringrichter, da hast du, ja. glaube ich, gerade dein Praktikum bei der WXW angefangen. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen bestimmt, oder kurz davor sogar schon. Wir kennen uns auch schon ewig, wir haben aber auch so eine Art Hassliebe miteinander, also irgendwie... <lacht> Teil. <lacht> ich bin, du
1: bist ein super Typ.
0: Ich liebe dich. Ich weiß doch. lieber meine ich auch auch positiv irgendwie. Ein bisschen ironisch gemeint. Der Felix hat auch eine ganz spezielle Art mit Leuten zu reden. Wenn ihr Felix gerne öfters reden hört, das sage ich jetzt schon mal zu Beginn, das werden wir am Ende auch nochmal mal pluggen. Hört euch mal den Blown Up Wrestling Podcast zusammen mit Robert Dreisker, Avalanche an. Ein ganz, ganz toller Podcast. Mein Lieblings, einer meiner Lieblingspodcasts überhaupt. Also ich höre euch da echt gerne zu. Einfach zwei nice Typen mit tollen Gästen.
1: Dankeschön. Und auch da möchte ich gleich nochmal die wichtige Folge plagen, in der du nämlich dabei warst,
0: als wir über unsere Zivildienstzeit geredet haben. Ja, die wahrscheinlich die, die Folge der Herzen, wahrscheinlich kann man so ja. sagen bei Plonab. Da haben wir tatsächlich über Zivildienst geredet und ich war da als Gast. Ich glaube, da war auch noch... Ähm, oh. Der Akademiker ohne Gnade. Ganz genau. Der war auch noch dabei. Der ehemalige Tag-Team-Partner auch von äh, vom Robert Dreisker. Das war eine spannende Folge, hat irgendwie Spaß gemacht. Die würde ich mir gerne mal wieder anhören. Glaub ich das mache ich bei Gelegenheit mal. Aber heute reden wir über dich. Ähm, wie bist du denn das erste Mal mit Wrestling in Berührung gekommen? Das muss ja auch relativ früh wahrscheinlich gewesen sein. Ja, wie jeder,
1: also ich bin ja auch, wir sind ja nah an einem Alter. Wir sind beide in unseren 30ern. Also bin ich auch in den 90ern irgendwann auf Wrestling gestoßen mit den Nachbarskindern. Und ich erinnere mich, die erste Mal war hier die Fake Undertaker-Story. Das war das ja.
0: Als der falsche Undertaker quasi kam, ja. Das. 93, 94, glaube
1: ja, ich, ich war das. Sowas. Und dann ist das natürlich, wir hatten, ich hatte zwei
0: Nachbarjungen im Nachbarhaus, das war ein, ein
1: großer und ein kleinerer. Und der kleinere musste halt, wie es damals üblich war, unnötig viele
0: Powerbombs auf die Matratze von den ganzen größeren einstecken. Hier eine Powerbomb auf die Matratze, das ist ja noch in Ordnung besser als ein Tombstorm auf dem Boden, würde ich mal sagen. Ja, also er lebt noch, das ist das Gute an der
1: ganzen Sache. Nee, und ähm, ja, dann, dann habe ich es irgendwann aus, der Augen, aus den Augen verloren, ehrlich gesagt.
0: Und dann das erste Mal wieder richtig, war es super spät, 2008 oder so. 2008, crazy. Also so lange tatsächlich keinen Kontakt zum Wrestling, auch nicht im Fernsehen gesehen oder auch mal live auf eine, bei einer Show gewesen. Nein, bis dahin nicht, weil bis dahin hat mich das nicht mehr interessiert. Dann war ich halt eher so
1: in der Schule als Punkrocker unterwegs und dann autonome Szene und so ein Kram und da hat man sich um andere Sachen gekümmert.
0: Ich war ja auch quasi in so in, in der linken Szene ist ein bisschen aktiv, ich war dann auch eher, bin auch Krufti und sowas gewesen, aber äh, ich war, glaube ich, auch der Nerd unter den Kruftis, weil ich in der Zeit auch immer noch weiter in Wrestling geschaut hatte. Ich habe ja.
1: nicht voll. Ich, ich habe mich in Fantasy reingesteigert, aber. Sehr gut, da. Kein Wrestling. Und dann irgendwann mal dann beim Studium dann gelangweilt, da bin ich nach Erlangen gezogen, also schön ins Frankenland. Und dann irgendwie gelangweilt durch den Mediamarkt mal geschlendert und um nichts wissen, was man eigentlich machen soll, was man gucken will. Und dann so über so Wrestling-DVDs gestolpert, und ich glaube für ECW. Also die WWE-Version von ECW 2008, die Show, die sie hatten. <lacht> habe ich mir irgendwie gekauft.
0: Und da bin ich irgendwie dann wieder hängen geblieben. Ja, für die WWE-Version der ECW. Auch ein schöner, ein schöner Wiedereinstieg, muss, muss ich irgendwie ja, sagen. Hat, hat Spaß gemacht. Und wie bist du dann das erste Mal live zum Wrestling? Du hast ja dann auch gedacht, ach komm, ich schaue mir auch mal Live-Wrestling an. War es dann deutsches Wrestling schon direkt? Oder hast du auch schon mal die WWE dann nochmal live gesehen gehabt?
1: Nee, also das erste Mal war tatsächlich dann... Ich habe dann durch Zufall im Freundeskreis noch einen Kumpel kennengelernt, der auch super Wrestling-Nerd war und der war halt ein Wrestling-Nerd, der war auch seit Anfang auf dem Cyborg aktiv, der ist jetzt lange nicht mehr aktiv, der war aber letztens wieder bei der Show, egal, Und wir waren dann beste Freunde und der hat mich dann halt aufs ganze japanische Wrestling und Indie-Wrestling und den ganzen Kram gebracht und dann haben wir, hat er endlich mal jemanden gehabt, mit dem er darüber reden konnte und dann haben wir uns überlegt, lass mal einfach zur WXW fahren, über die liest man immer so viel auf dem Cyborg. Hm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber es lohnt sich, was, wo wollen wir da hin? Und dann gab es das Gorfest 2 in Trostdorf 2009. Quasi <lacht> was? Da hast
0: du ja quasi die Highlight-Show direkt wahrscheinlich ausgesucht als erstes Show. Ich, ich kann mir jetzt schon so viel vorwegnehmen, du wirst kannst ein bisschen von der Show gleich berichten. Ich glaube, das Gesicht der WXW ist jetzt mittlerweile anders, als es an dem Abend war wahrscheinlich. Ah. Zum Glück,
1: <lacht> zum Glück. Also das hat echt Spaß gemacht, weil das hatte diesen absurden Untergrundscharm, wie man halt sonst vielleicht nur von irgendwelchen absurden Punkrock-Shows oder sowas kennt oder irgendwelchen Black-Metal-Bands, die man auf irgendeinem Kaff sieht. Das hat schon was, aber das war halt Trostdorf, das war ja so irgendwo bei Bonn oder so. <lacht> Keine Ahnung. Und da war es halt irgendwie eine, eine Turnhalle und das gibt's, da war es die Show, über die es so viele Geschichten gibt, weil sie dem Ordnungsamt erklären mussten, was eine Deathmatch-Show ist. Und dann haben sie dieses one light tube Deathmatch rausgehauen mit sechs selber gegen Carsten Beck. <lacht> weiß nicht, das wurde auch gerade ein bisschen durch Social Media gegangen vor einer Weile. Fantastisches Match, fantastische Atmosphäre. Da habe ich zum ersten Mal auch Leute kennengelernt wie strigger den ich halt wirklich dann ab Tag 1 jetzt schon kenne. Ein guter Mann. Grüße an Strigger und damit auch an Cage-Match.
0: <lacht> ja, da müssen wir aber auch Muzalt noch mal ganz kurz erwähnen, die vor kurzem Jahr, du hast es gerade angesprochen auch, aber die vor kurzem ja auch ein 20-jähriges Geburtstag gefeiert haben. Also viele haben, sind ja auch von Muzalt ja. Geprägt oh, worden, muss man so sagen. Ohne die wären wir nie dahin gefahren zur WXW.
1: Ohne die würden wir jetzt hier nicht reden.
0: Also, äh, sponsert bei Moonsol, also unser Talk heute Abend. Also. Ja, danke euch. Was gab es denn da noch für Matches? Wie war dein also, erster Eindruck dann auch an dem Abend? Das ist der Punkt. Der erste Eindruck war, das war ja
1: eine, eine Turnhalle und es hing einfach nur ein WXW-Banner mit so einer abge-, so eine, eine Ecke war auch noch locker, so von der oberen, die so wie so ein Eselsohr rübergehangen hat an irgendeiner Wand. Und ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was es alles gab, aber es gab Dave Taylor gegen Zack selber Es waren immer so zwei Shows an dem Tag. Es gab die Nach Nachmittagsshow, die war eine normale, nenne ich es mal, Wrestling-Show. Und dann gab es eine Deathmatch-Show. Und das weiß ich, mein erster Eindruck weil ich habe die ganzen Namen gelesen auf dem Plakat und fand, was sind das alles für dämliche Namen? Also ich weiß, sowas wie Hate oder ja. Bad Bones, das sind doch keine Namen. <lacht> er hat schlechte Knochen, der andere hasst halt jemanden, nehme ich an. Oder Carsten Beck oder so, das ist doch keine Name, das ist halt ein Typ. Und das braucht halt eine Weile, bis ich dann den Empfehl davon gefunden habe. Aber einfach dieses in der Menge stehen und dann einfach dieses, ich weiß, uns alle glaube ich so begeistert, dieser Moment, wenn jemand einen anderen richtig schön slappt und das, der Schweiß fliegt durch die Gegend und man riecht es und man hört es und man spürt es um ihn herum und auch die Wärme der Leute, man merkt einfach, man ist mittendrin, das ist dann schon einfach sehr begeisternd. Also Wrestling ist ein Livesport, so cool es auf Kamera ist, so viel wichtiger und besser ist es, wenn man dabei ist und dann kann das Wrestling an sich noch so plump teilweise sein, es macht einfach riesen Spaß, also das erste Match, was ich da gesehen habe, war glaube ich ein Tag Team Match mit Dark Soul, Dan Marshall, Carsten Beck und René Dupré, <lacht> <lacht> komplett random da halt hingebracht haben.
0: Der ja, René Dupré de auch, auch eine besondere Marke, über den musste man, glaube ich, auch mal einen Podcast irgendwie machen. Ich glaube, der ja, hätte das ja. auf jeden Fall verdient. Ähm, Dein erster Eindruck war also eher positiv, kann man so sagen. Also, vielleicht der allererste Eindruck, ein bisschen seltsam, in der Tonhalle zu sein, aber dann so, als du dich von der Stimmung hast mitreißen lassen, war es dann doch schon was Besonderes. Aber natürlich, also, das hat einfach Riesenspaß gemacht. Das einzige Problem ist, war halt echt weit weg von, also, Erlangen ist ja Ecke
1: Nürnberg-Fürth. Dann fährt man da schon seine fünf, sechs Stunden oder sowas. Und ich bin, also, ich habe seitdem den Flug. ich bin immer der einzige Fahrer, egal was passiert. Und dann haben, sind wir auch recht bald noch, dann gab es irgendwie die Dragon Gate show von WXW, wo sie zusammen mit Dragon Gate gearbeitet haben und das fanden, wir waren riesen Dragon Gate fans da also sind wir da nochmal hin und ich glaube 2010 war dann direkt das erste Karat, wo wir hingefahren sind.
0: Ja, das heißt, du hast dich dann direkt auch von der WXW packen lassen. Hast du in der Zeit auch andere Euro-Shows mal mitgenommen oder auch WWE-Shows oder war es tatsächlich direkt immer die WXW dann?
1: Nee, also es war es gab noch eine WWE-Show, wo ich Karten gewonnen habe in Berlin, aber das war ein bisschen später, das muss 2010 oder 2011 gewesen sein, weil da habe ich schon in Potsdam gewohnt. Das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche Tour das war. Das gab es im Main Event Chris Jericho gegen CM Punk. Das war okay. Mehr halt nicht. Man war ja auch so ein bisschen so ein Smart Also Man hat dann so, äh, die geben sich ja keine
0: Mühe. <lacht> genau, die geben sich ja keine Mühe. Die tun ja ich nur kann, so ein bisschen so. Die schauen sich.
1: Ich war zum Glück nie der ganz schlimme Fan, der halt der komplette Smart-Arsch war. Sorry dafür. Ähm, aber schon ein bisschen. Und dann gab es noch so eine Show. Wie hießen die denn? American Wrestling Rampage? Die haben auch mal eine Tour gemacht.
0: Ja, das war äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ich komme jetzt aber auch gerade nicht direkt auf den Namen. Ja, oder
1: ist ABR oder ist das das Videospiel?
0: Das, ja, das mag sein. Das hast und? du dir dann auch live angeschaut. Ja,
1: das war nämlich bei uns in Bamberg in der, in der, in so einer Basketballhalle oder sowas. Und da waren dann, lass es in so einer großen Halle 150 Leute gewesen sein. Und da gab es dann AVD gegen Sabu und El Generico gegen Peck. Und da waren Leute, scotty too hotti und was nicht alles. Und das war halt lächerlich. Von der ganzen Aufmachung, weil da ist halt niemand hingegangen.
0: Das war alles noch während deines Studiums quasi jetzt so.
1: Ja, genau. Das war so die Endzeiten meines
0: ersten Studiums. Und deines ersten Studiums, du hast quasi noch ein zweites Studium drangehängt. Natürlich. Aber irgendwann, irgendwann kam doch auch dann der Kontakt zur WWE. Wie kam denn plötzlich deine Idee auch tatsächlich ein bisschen mehr in, hinter die Kulissen im Wrestling-Business zu blicken? Wie kam das?
1: Also ich bin einfach interessiert an Strukturen und an, äh, nicht an, äh, an Theorie. Also auch wenn es um Filme oder Bücher geht oder dramatische Theorie. Also ich gucke mir lieber oft äh, Videos an auf YouTube über Filme, wie man Filme macht oder wie Filme geschnitten werden oder sowas, als Filme selbst teilweise. Und gucke das dann eher analytisch. Und genau dieser, dieser Wunsch, dass man halt das versteht, warum was wie funktioniert, das hat dazu auch geführt. Und dann habe ich halt ein, äh, nach meinem ersten Studium, was ja nicht ganz so gut lief, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Eventmanager oder Veranstaltungskaufmann. In Potsdam habe ich die abgeschlossen, habe derzeit auch ein paar GWF-Shows gesehen, weil die halt direkt um die Ecke waren, war bei GSW Unstoppable 2010, das war auch eine ganz besondere Show, alter, alter.
0: Warum? Also, kur kur kurzer Einblick, warum war das eine ganz
1: besondere Show? Das war eine riesenlange Show, die ging wie fünf Stunden gefühlt und wir hatten Spaß, weil
0: wir haben uns einfach komplett weggeschossen, aber das war halt viel zu viel, aber ja, hat Spaß gemacht. Nee. Okay. Irgendwann kam doch dann der, der Entschluss nach, deinem, nach deiner Ausbildung, da hast du dir doch gedacht, na, ich will jetzt noch mehr hineinblicken, du hast dich ja tatsächlich auch bei der WXW beworben.
1: Genau, das war dann die Zeit 2013, als die dann, als 2013 war auch meine Ausbildung zu Ende als Veranstaltungskaufmann. und ich wusste generell nicht genau, was ich mit meinem Leben machen soll und wollte mal wieder irgendwas Neues machen und dann kam halt, äh, haben die halt jemanden gesucht, weil die sich professionalisieren wollten, die wollten auf Fulltime gehen. Die wollten weg von dem Hobbyprojekt und ich glaube Christian Jakobi hat erstmal angefangen, wollte das Vollzeit machen und die wollten halt noch einen Praktikanten dazu. Da habe ich mich beworben, möchte ich meine Veranstaltungskaufmann, habe ein bisschen Ahnung von dem ganzen Kram. Dann haben wir mal telefoniert und dann hieß es schon, jo, du bist, äh, du kannst gerne vorbeikommen. Und dann bin ich mal eben spontan ins Ruhrgebiet gezogen. <lacht>
0: Ähm, du hast dann direkt quasi, wir gehen gleich mal auf das, so deinen Alltag von damals auch irgendwie ein. bisschen bist zurückgezogen. Wie, wie hast du denn direkt dann, also ich weiß ja, wo du dann zum Beispiel auch, auch, geschlafen oder gewohnt hast eine Zeit. Erzähl mal ein bisschen was davon. Wo hat man dir denn, wo hat man dich untergebracht? Also das war ja so. Am
1: Anfang hieß es, glaube ich, dass das Praktikum sollte ein halbes Jahr gehen oder, ein oder ich weiß nicht, das war halt sehr flexibel und ich war, wusste selbst noch nicht noch, was ich mit meinem Leben da machen sollte, also bin ich erstmal hin und habe meine Eltern so ein bisschen aber <lacht> die haben das nicht ganz so geil gefunden, dass der Sohn mal eben was anderes Ende des Landes zieht und äh, ein kostenloses Praktikum in der Wrestling Liga macht. <lacht> also habe ich dann erstmal den ersten Monat habe ich im Haus Union tatsächlich in so einer äh, in so einer äh, Handwerkerwohnung gewohnt.
0: In dem vorderen Eingang, wenn man von der Kreuzung kommt. Mhm. Ja, ich kenne auch diese Wohnung. Also Haus Union ist quasi das Haus und Hofhotel der WXW, wenn sie in Oberhausen veranstaltet.
1: hat gewohnt. Das war Zufall, dass ich das bekommen aber die hatten eine freie äh, eine freie Handwerkerwohnung. Und das lief noch auf die Firma meines Vaters, der das dann so, wir wollte den Sohn ein bisschen fördern. Okay. Und dann, nachdem der Monat um war und meine Eltern langsam sauer wurden, <lacht> habe ich was mache ich denn jetzt? Und dann hat mir Carsten Beck den besten Tipp gegeben, geh doch einfach zum Manka und geh nie wieder weg. <lacht> dann habe ich Manka gefragt, ob ich da pennen kann erstmal. Manka hat sich gedacht, ja, why not? Weil Manka ist ein herzensguter Mensch und eigentlich freut er sich auch. Weil da ist, glaube ich, auch gerade ein Mitbewohner rausgegangen aus der WGG, also war Platz. Und dann war ich da.
0: Ja, für die, die Marcel Manka nicht kennen, für die Hörer, das werden vielleicht auch einige sein, die sich vielleicht nicht so mit der wie auskennen. Aber erklär doch mal ganz kurz, die, wer ist die Person Marcel Manka?
1: Ah, dafür braucht man ganz viel Zeit.
0: <lacht> Marcel Manka ist ein Typ, der schon seit
1: ich glaube, WXW Anfangszeit dabei ist. Das ist einer der besten Freunde von Jacobi gewesen und von Tess und so weiter. Und die kennen sich halt alle aus diesem ganzen Umfeld. Er hat früher auch so ein bisschen mitgerazzelt und hat diese ganzen absurden Shows in Belgien und so ein Kram gemacht und hat sich dann so in der Zeit so ein bisschen zum WXW-Maskottchen entwickelt. Also er war oft mit dabei, hatte durch Arbeit aber kaum noch Ambitionen, selbst zu wresteln und war dann einfach oft immer gerne Backstage dabei oder ist dann mit feiern gegangen. Ja, und war halt das WXW-Maskottchen eine ganze Zeit lang, möchte ich es mal behaupten. Es gab mal ein großes Match, wo er gegen DJ Hyde über ein Jahr aufgebrochen wurde. Das war nur, einfach nur aus Scheiß im Endeffekt. Ja. Fantastisch.
0: Aber ich, ich glaube, wir lassen Manka auf jeden Fall so stehen. Für die, die ihn kennen, äh, besondere Persönlichkeit. Ich mag ihn sehr. Ähm, aber ich glaube, das wollen da nicht näher darauf eingehen. Aber lass uns doch mal auf Christian Jakobi zu sprechen kommen. Mit ihr habt ja auch dann eng zusammengearbeitet. Wie sah denn so? Ihr habt euch auch gut verstanden, das weiß ich auch. Wie sah denn so der Alltag bei euch aus? Wie sieht denn so ein Praktikum bei einer bei einer Westing-Liga aus, die gerade erst im Entstehen so richtig ist, zumindest im professionellen Entstehen?
1: Also das erste Mal, dass wir uns wirklich getroffen haben, war Ende September 2013, bin ich dahin. Und da waren wir es noch in seiner Wohnung im Endeffekt. Haben wir hinten ein Büro eingerichtet und ich kam halt ein paar Minuten zu früh, deswegen hat er mir nackt mit einem Handtuch um den um den Bauch sozusagen. Um den Bauch, Bauch. Nur, nur um den Bauch. Nur <lacht> um den Bauch. Jo, du bist ein bisschen früh. Jo, so, sorry. Ja, komm rein. Und dann haben wir erstmal am ersten Tag halt einen Keller, so ein paar Regale angebaut für DVDs und sowas für den Versand. Dann haben wir halt um das Büro ein bisschen eingerichtet, haben uns halt, man musste halt sich viel ausprobieren. Also wir haben, in den ersten paar Wochen haben wir so viele Wechsel gehabt in der Art, wie wir arbeiten mit, haben wir To-Do-Listen oder haben wir jetzt so eine Tafel hingestellt? Machen wir das alles über den Computer? Oder, man muss halt erstmal in so, ein, in so eine Routine kommen. Also auch zum Beispiel der, der Versand war cool, weil das war das war was, was man routiniert machen kann, jeden Tag. Zeug versenden, DVDs und Shirts und das war eine ganz andere Menge, als es heute zum Beispiel sind. Das konnte man zur zweit easy noch wegmachen. Und dann nach ein paar Monaten sind wir von diesem Büro, also bei ihm im Haus, in eine größere, also eine eigene Wohnung, im gleichen Haus, gibt's, äh, als komplettes Büro eingerichtet gezogen. Dann kam dann auch noch ein anderer Praktikant dazu. Kennt man den vielleicht noch? Ist es jemand, den man heute noch kennt? Oder Niklas, ich glaube, den gibt es ja. nicht mehr. Der war noch irgendwie nebenbei. Und dann kam man halt immer wechselnde, äh, wechselnde Praktikanten dazu. Manche waren für ein paar Wochen da. Oh, ich kann mich an einer erinnern, die war zwei Wochen oder so nur da. Das war so ein Schulpraktikum. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und dann war halt sehr viel Arbeit. War halt wirklich zu zweit oder dritt all das machen, was jetzt ein ganzes Büro macht und ein Netzwerk an Ehren. Äh, wie heißt das Wort? Ehrenamtlichen ja. Mitarbeitern. Weil das, also, wir haben es natürlich nicht auf dem Level gemacht. Also, unsere Grafikabteilung ist nicht zu vergleichen mit dem, was ein denn Dennis Birken da jetzt raushaut. Der zum Glück dann irgendwann recht schnell dazu kam. Der hat ja auch Praktikum da gemacht. Aber, keine Ahnung. Wir sind nach Rinteln gefahren, um mit dem Lokalveranstalter von Rinteln ständig zu reden. Das war ein älterer Herr, der einfach mal gerne mal jemanden zum Kaffee da haben wollte. Das ist auch ein ganzer Tag weg. Und nach Bremen gefahren, um da was zu besprechen. Wir haben, ich habe Zeitungsartikel ohne Ende geschrieben, die für die ganzen Dorfzeitungen. Wir hatten damals ja im Endeffekt komplett Ostwestfalen abgedeckt. Wir haben nur die ganzen Käffer gemacht. Aus der Logik heraus, dass in den großen Städten ist die Konkurrenz so groß ist. Lass erstmal die kleinen Käffer bekommen und dann können wir weiter gucken. Wir sind ständig zu Shows gefahren, logischerweise. Wir sind haben ständig Probleme gehabt, unseren VW-Bus wieder reparieren zu lassen. Weil damals gab es noch nicht diese coolen Transporter. Es war eine wilde Zeit. Also es ist, wenn man drüber nachdenkt, ist eine ganz schön
0: absurde Zeit. Wie lange, warst du denn, wie lange hast du denn, dann eigentlich Praktikum gemacht? Ich meine, du hast den ganzen Aufstieg ja auch am Anfang, dieses Wachstum der Wegs, wie dann dann quasi mitgenommen, mitbekommen so aus erster, aus erster Hand. Ja, also vielleicht ein knappes Jahr würde ich, nein, nicht ganz. Also von September bis,
1: glaube ich, so Juni rum. Dann habe ich Fulltime angefangen bei der König Pilsener Arena zu arbeiten in Oberhausen, so weil ich dachte mir auch ein bisschen Geld verdienen ist auch nicht schlecht. Da habe dann meine eigene Wohnung gehabt. Und bin dann auch ausgezogen sozusagen von Manka, aber habe dann immer noch nebenbei logischerweise weiter bei WXB gearbeitet. Also so Praktikum selbst würde ich jetzt mal sagen, Oktober, November, Dezember, Januar, also neun Monate vielleicht.
0: Okay, das war ja gar keine so kurze Zeit. Du warst quasi auch der erste Praktikant, kann man jetzt so, so demzufolge sagen. Ja. Ja, 100 Prozent. Ich warte. Es gab keinen vor mir. Ich bin ja, ich glaube 2012 habe ich den ersten Kontakt mit der WXW geknüpft und mit Christian Jakobi. Mit dem habe ich mich ja auch immer sofort super gut verstanden. Einer meiner liebsten Menschen, die ich übrigens in dem Business kennengelernt habe, kann ich jetzt mal so auch mal sagen. Ich glaube, ähm, ja, du kennst ihn ja auch sehr, sehr gut und ihr habt euch ja auch richtig gut verstanden. Ja, immer noch. Guter Freund. Ja, schade ums Business, dass er nicht mehr da ist, aber man kann es auch auf jeden Fall verstehen. Guter Mensch auf jeden Fall. Ja, wie kam dann ähm, der, der 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 dein Spitzname übrigens der kommt ja jetzt auch langsam so so in der kam jetzt in der Zeit auch dazu der Shooter Schulz. Wie wurde aus Felix Schulz denn Shooter Schulz was ist wie ist der Hintergrund dieses Spitznamens ach man wir hatten damals halt Shotgun diese unsere wöchentliche Show
1: und ja, ich weiß nicht aus irgendeinem Grund ich glaube es irgendein Insider Gag oder sowas ist daraus entstanden weil ich habe viel Kampfsport gemacht und gerade Karate und ich und Christian haben uns ständig irgendwelche so Videos angeguckt von so Fake Martial-Arts-Typen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. So Leute, die so no touch ja, ja. Martial arts bullshit und so, so ein Kram machen. Ähm, und jetzt muss ich kurz mal überlegen, wann das ungefähr war. Weiß ich nicht. So im Frühling 2014?
0: Muss gewesen sein. Ja, ja, circa. Da kamen diese Shooter-Schulz-Promos dann auch bei...
1: bei genau. aber da darum: ja. Ich will dieser Typ sein. Ich will so einen schwarzen mir anziehen. Ich will einen schwarzen Gürtel mir ummachen mit elf Streifen dran, weil ich bin der elfte Dane in irgendwas. Und nach ja, keine Ahnung, nach einer Weile kam man die Idee, weißt du was, wir können das ja für irgendwas nutzen, nicht einfach nur ein Typ sein, der aufkauft. Lass uns einfach die, die jungen Leute ein bisschen pushen und dann gab es Steve Valentino, Fabian Riemann jetzt ein, ein Game-Streamer sozusagen, weil ähm, der war halt ein junger, aufstehender Typ und der war halt so ein bisschen plattfüßig und so ein bisschen goofy-mäßig und dann haben wir halt immer wieder Vignetten gedreht, wo ich dem zeige, wie man zum Mann wird. Das hieß dann Wege der Männlichkeit mit Shooter Schuld. <lacht>
0: <lacht> das waren sehr, sehr lustige Vignetten. Die findet man immer noch bei YouTube, wenn man da wenn man da mal nachgoogelt, kann man es immer noch in den alten Shotgun-Episoden sicherlich sehen. Ich mochte die sehr, die haben letzten Endes ja nirgendwo hingeführt, irgendwann war es ja vorbei. Aber die waren es ja unterhaltsam, muss man muss man sagen. Hätt ihr auch mal aufgenommen? Mit mir? Nee, bei dir. In Fulda? Ich glaube, wir haben das in Fulda auf jeden Fall auch mal aufgenommen. dass äh, ich kann mich, ich kann mich da glaube ich an was erinnern, dass wir das da aufgenommen haben, ich weiß ich nicht mehr ganz genau. Was in Fuller auf jeden Fall aufgenommen wurde, war die Auflösung der Kale Holding, das fand ich wirklich da war ich nämlich Mitglied der Kale Holding für kurze Zeit und man hat mich von hinten gesehen, wie äh, Sascha Kehl gesagt hat, das ist das Ende der Kale Holding und ich saß da kopfschüttelnd, das war ja eine schauspielerische Glanzleistung meinerseits, kann man so sagen.
1: Ist das alles zusammengehalten? <lacht> ja, das Shooter oder Schulz Irgendwann der Shooter im Sinne von der Typ, der ein bisschen legitime Kampfsportart macht? Dann habe ich, ja, es, es gab ja auch eine Zeit, wie blöde wir waren. Es gab eine Zeit, wo wir vor den Shows aus langer auch aus Scheiß einfach irgendwelche äh, so so Shoot-Turniere gemacht haben. Einfach so Leute gegeneinander im Ring ohne Sinn und Verstand. Das verstehe ich immer noch nicht, das ist so gefährlich. Aber keine Ahnung, mit Winnie Beast oder sowas haben wir so komm, lass mal eine Runde abbringen, lass mal richtig machen. Oder mit X-Men oder weiß nicht, wie Two-Face war damals noch dabei.
0: Ja, hat sich alles verändert, kann man so sagen. Ist ich ich habe besiegt. Das würde ja. ich nicht klar hier sagen. Du bist ja auch ein Shooter, du bist ja auch ein Shooter. Er auch, der ist auch Ringer. <lacht> ich hatte Glück. Aber der Spitzname ist geblieben. Die Vignetten sind verschwunden, der Spitzname ist geblieben. Man ruft ja auch immer noch Backstage, wenn man dich ruft, Shooter, man oder, sagt, oder der Schulz. Aber so, aber die meisten ja. sagen tatsächlich Shooter zu dir.
1: Ja, also ich glaube, jetzt ist es auch eher dafür, weil ich halt manchmal dann doch eher ein unfreundliches Arschloch bin, dass ich halt oft Leute beleidige und das wird im Wrestling immer gerne als Shoot bezeichnet von ja. Leuten, die. Keine Ahnung, die das lustig finden, sich da auf eine andere Ebene zu stellen und das Shoot-Interviews nennen wollen.
0: Wie kam dann aber plötzlich die Idee vom Praktikanten zum Shooter hin zum Wrestling-Referee? Also ja. ich meine, das ist ja und man wird ja nicht einfach so Referee. Wie, wie, wie kam die Entscheidung oder die Idee?
1: Da kommt unser guter alter Freund Eddie Steinblock ins Spiel, eine deutsche Wrestling-Legende. Ein Catcher der alten Schule aus dem, ich glaube, 83 angefangen mit Wrestling, leider letztes, aber vor zwei Jahren verstorben. Ähm, Eddie Steinblock hat damals ja mit uns viel zusammengearbeitet und wir haben Shows gemacht und es gibt ja viele absurde Stories über Eddie Steinblock, das muss ich ja niemandem erzählen, glaube ich, der den Namen <lacht> hat. Und Christian meinte irgendwann, ey, Digga, du musst das unbedingt einfach mal, du musst das mal erleben, wie es da ist, aber du kannst nicht einfach so mitkommen, du musst irgendwas machen. Und du, also du bist kein Wrestler, also machst halt einen Ringrichter, weil Christian hat da auch einen Ringrichter gemacht eine Weile lang. Und das war halt so oldschool-Richter, also mit, äh, mit Hosenträgern und Fliegern und so ein Kram. ist so, ja, also vor 15 Leuten schaffe ich das schon, also so schwer wird das ja nicht sein. Dann habe ich halt Tess mal irgendwie gefragt, ob der mir halt Tipps geben kann. Der wurde sofort ausgerastet. Dann bist du bescheuert oder was? Glaubst du, es ist so einfach, das einfach zu machen? War es doch nicht. Aber da ist halt niemand gewesen, also war es egal. Also habe ich da so ein Wochenende gemacht. Das war immer so Freitag und Samstag eine Show. War bei meinen ersten Shows als Ringrichter. Hab dann sogar am Zwe also am Samstag gab es immer den großen WM-Kampf, wo Eddie steinlock gegen irgendeinen Typen gecatcht hat und mal wieder einen Titel gewonnen hat. Ausgedachten. <lacht> Und da gab es irgendeinen Ami, Legion of Doom Nitro oder so hieß der. Wahrscheinlich der hieß
0: er wirklich ganz genau so. Das ist sogar ja, das sehr, sehr wahrscheinlich. <lacht> so
1: wie Joe Exotic. Und nee. <lacht> <lacht> halt, Da habe ich den WM-Kampf leiten dürfen, weil es sollte einen Ref-Bump geben. Also ich sollte halt einen Move abkriegen, damit es einen Grund gab, dass das Match danach zu einem No-DQ-Match wird. Und Eddie Steinblock ist halt so ein Oldschool-Typ. Das heißt, da musst du k bis, also du, das, du musst alle worken bis zum Ende. Sei es das Team, sei es die Sanitäter, es ist scheißegal. Und er hatte auch keinen richtigen wrestling -Ring, sondern einen Boxring, die halt bedeutend härter sind. Und mit so dicken äh, Tauen als Seilen. Und ich sollte halt dem, dem, hab dem Nitro halt eine gelbe Karte gezeigt, weil da gab noch das Kartensystem, weil das so oldschool-mäßig ist. Und der nimmt mich für einen Chokeslam und ballert mich halt um. Und ich habe halt noch nie mal mit dem einen Chokeslam genommen, deswegen habe ich vorher einfach Backstage gefragt. So, Eddie, wie, 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 wie nimmt man einen Chokeslam? So, Jung, hast schon mal schon mal einen Bump genommen? So, ja. Also hast du schon mal was anderes genommen? Ja. Dann stell dir mal vor, es wäre was anderes. Danke. <lacht> Danke. Da hat Carsten mir geholfen, dass irgendwie so, wie man das macht. Und ich wollte halt glänzen. Also bin ich gesprungen wie sonst was. Und das war halt ein Boxring. Das heißt, ich bin einfach gesprungen wie ein Teufel. Und der Typ hat mir einfach wie auf Beton geballert. Und das war so, oh, oh, wie dumm. Und dann musste ich das bis Backstage, bis bei den Sanitätern musste ich es worken. So, Oh nee, es geht schon wieder besser. Also, oh, Gib mir ein bisschen Zeit. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich, ich komme wieder klar. Und das war mein erster Gig als Referee. Und danach war ich wieder ein bisschen durch. Das war glaube ich im Juni oder sowas. Und dann hat mich mein Freund damals, der gute Dominik, also Carnage auch bekannt, gefragt. Mit dem habe ich viel trainiert nebenbei. Und hat dann mich gefragt, so ey, hast du Bock auf Wacken? <lacht> weißt du, jo, die brauchen noch einen Referee, kannst du das? Nö, willst du trotzdem mitkommen? Ja, und dann bin ich da gewesen als referee für fünf Tage oder sowas. habe noch ein paar Tage bei Arbeit krank nehmen müssen. So, ey, sorry. Und da habe ich halt jeden Tag sechs oder keine Ahnung fünf, sechs Matches gearbeitet, alleine. Und dann irgendwann kommt man rein und dann haben sie, hat mich glaube ich, war ich bei Eddie noch ein paar mehr Sachen gemacht. Dann hat mich WXW mal gefragt für so eine kleine Show für Wicked oder sowas. Und dann irgendwann ist man drin und dann wird man langsam besser und dann kriegt man halt Input, dann merkt auch Test, dass man es ernst meint und gibt dir Tipps und über die Zeit. Wird man dann auch mal hochgestuft zu den größeren Shows, zu den Main-Shows und zu den aufgenommenen Shows und zack, jetzt bin ich in dem geilsten Referee-Team, das es gibt auf der Welt.
0: Ja, das, äh, das ist eine gute Aussage. Ich mag ja Rainer und, und Tass mag hier beispielsweise auch sehr. Also das kann ich verstehen, dass, 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 dass man so sagen kann. Nee, ich muss das auch mal kurz ansprechen,
1: weil wirklich, Rainer, Tassilo und ich, das, das ist so ein geiles Team. Die, Chemie innerhalb und außerhalb ist perfekt, es ist die beste Mischung aus, man möchte, dass die anderen besser werden, man möchte die anderen auch gerne mal verarschen, man hat zusammen Spaß, man vertraut sich und man hasst sich für dumme Sprüche, es ist perfekt, also wirklich, ich fühle mich so wohl und dieses Team ist unfassbar richtig
0: gute Arbeit. Ich liebe die drei. Also nicht inklusive. <lacht> die drei in, in, mich inklusive. Ich habe auch ja. ein schönes Foto von euch gesehen, jetzt was was mit Karat entstanden ist. Das ist ein Foto, was mich wirklich sehr gefreut hat. Ihr seht so richtig stolz und süß irgendwie zusammen aus. Ganz, ganz tolles Foto. Kann man googeln. Lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, ja. sehr schön. Ähm, was muss man denn so als Referee beachten im Ring? Du hast gesagt, du bist einfach so, du bist ja quasi von 0 auf 100 gestartet so ein bisschen, aber irgendwann hattest du ja auch das Handwerk verstanden. Was, was, ist so ein, was muss ein Referee beachten? Ich meine, Letztendlich bist du ohne viel Vorwissen, wo du kennst dich mit Wrestling aus, aber ohne viel Vorwissen ähm, als Referee gestartet. Aber du hast ja mit der Zeit auch sehr viel Erfahrung dann auch irgendwie gesammelt. Sag mal, wie, wie sieht die Arbeit eines Referees genau aus? Also ich war nie ein ausgebildeter
1: Wrestler, aber ich habe immer Wrestling-Training mitgemacht. Also auch in meiner WXW-Zeit und auch davor habe ich mal bei Alex Wright so ein paar Sachen gehabt. Das ist, glaube ich, recht super wichtig. Man muss deswegen ein grundlegend Wrestling-Training gehabt haben, um zu verstehen, wie man sich in einem Ring bewegt. Und was in einem Ring passieren kann. Dann hatte ich mit Christian Jakobi natürlich einen Typen neben mir, der mich an so einer großen Menge an Wissen hat teilhaben lassen über Wrestling. Das ist unglaublich. Also der hat sich irgendwie auch am ersten oder zweiten Wochenende mit mir hingesetzt und hat gesagt, okay, Jung, ich erkläre dir das mal Wrestling. Grundlegend die ganzen Sachen. Und da denkst du halt als Smartmark-Fan, der jahrelang im Internet aktiv ist, du weißt, was Sache ist und dann sagt er dir Sache und du denkst, oh, ja logisch, Auch bin ich dumm. Ja, klar, offensichtlich, da ist es doch. Und das ist halt das Grundverständnis. Als, Re als Referee selbst, ja, keine Ahnung, Ich, ich äh, ein Referee funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also er ist Teil der Show. Und das, also, ich glaube, es ist für einen, äh, für einen Wrestler schon schwer, nach außen zu erklären, warum man Wrestler ist. Im Sinne von, also du spielst, äh, du spielst Kämpfen. <lacht> ja. Ja. Aber ihr wisst doch schon, wer gewinnt. Ja. Warum macht ihr es dann? Ja, und jetzt erklär mal, ach, du passt auf die Regeln auf bei einem abgesprochenen Kampf, in dem es keine Regeln gibt. <lacht> Ja, warum machst du es dann? <lacht> Weil ich Teil der Illusion bin. Es ist wichtig, da Teil der Illusion zu sein, damit das Ganze einen Rahmen hat. Ich bin ein Teil des Mediums, dahingehend, dass ich bin ein, ein weiterer Aspekt, mit dem die Charaktere im Ring arbeiten können zum Beispiel. Logischerweise, der Heal möchte mit dem ähm, Referee arbeiten, wenn der halt die Regeln bricht. Oder der, keine Ahnung, der Face macht dann irgendwann mal was Dummes und dann wird er auf einmal angeschaut zum Murphy und das kotzt das Publikum wieder an. Also der, ich bin ein Teil des der ganzen Illusion, wo die Leute mitarbeiten. Das ist die erste Ebene, würde ich sagen. Die zweite Ebene, ich kommuniziere dem Publikum durch meine Art die, die Struktur des Kampfes. Also okay, es kann, wie endet die ganze Sache? Warum endet sie jetzt hier? Was passiert hier? Warum passiert das jetzt so und so? Also es ist halt ein Rahmen, in dem diese Kreativität des Wrestlings überhaupt fließen kann, weil wir wissen ja beide, du bist ja auch ein kreativer Mensch. Kreativität funktioniert am besten in einem Rahmen und nicht einfach von einer freien äh, Sache oder in der, in, der, in der Wildnis. Genau. Und Dann ein weiterer Aspekt. Ich halte, versuche halt, so alles einzuhalten dahingehend. Zum Beispiel jetzt gerade bei WXW mit besserer Arbeit hat man halt ein Headset. Früher hat man halt den Ringsprecher, mit dem man sich ein paar Zeichen überlegt hat. Zum Beispiel, wenn es um Zeit geht. So Leute, ihr habt nur so und so viel Zeit. Wir müssen die Show durchziehen. Das heißt, ich kommuniziere zu den Wrestlern Jungs, ihr habt noch so und so viel lange, kommt mal langsam zum, kommt zum Schuss. Oder so Mädels, kommt mal wieder rein hier. Wir müssen langsam weitermachen mit, damit die Show nicht, keine Ahnung, 100 Jahre überzieht oder sowas. Gerade wenn man TV produziert oder so ein Kram. Also das ist ein wichtiger Punkt. Man hält zusammen. Man checkt, man ist der Erste, man ist halt direkt im Ring. Also man checkt auch, so, okay, der Bams übel aus. Erstmal checken, ob alles okay ist. Wenn nicht, muss man hier einen Kampf vielleicht abbrechen oder das abkürzen oder so weiter. Also es ist halt, man funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Man ist die Kommunikationsfigur zwischen Regie und Agents und äh, den Leuten im Ring, gerade bei WXB mit Headsets. Man ist Teil der Show, man ist Teil der ganzen Inszenierung. Also, das ist halt, deswegen ist das eine, für mich eine sehr schöne
0: Arbeit. Man unterstützt, man ist selbst auch nicht so sehr im Mittelpunkt, man unterstützt ja, man muss aber trotzdem fokussiert sein. Also man muss ja fokussiert sein auf das, was die machen. Man kann ja nicht äh, daneben stehen und denken, oh, was mache ich morgen eigentlich? So, Man ist ja schon tief drin, das macht es vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Du hast jetzt das Headset angesprochen, den berühmten Knopf im Ohr. Ähm, darfst du verraten, was man so quasi darüber, was, was 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 kriegst du denn da für Nachrichten über den Knopf im Ohr? Und wie bist du dann mit der Regie quasi oder mit dem mit dem Producer verbunden? Was kriegst du da für, für Anweisungen?
1: Ja, also zum Beispiel, ich krieg so Anweisungen, die, keine Ahnung, sechs Minuten um, die haben noch zwölf. Da sage ich den Leuten, ich habe noch zwölf Minuten, damit die jetzt Leute auch, halt, gerade bei einer Show mit zehn Matches wie beim Karat, damit das halt alles in der Reihe bleibt. Oder ich kriege sowas so, ähm, gerade bei einem Multiman-Match, wo alles drunter und drüber geht und einfach nur nicht im Weg rumstehen sollte, pass auf, hinter dir links kommt einer. Dann kann ich nur einen Schritt zur Seite gehen. Das ist gut, muss ich nicht drauf aufpassen. Oder, oh fuck, der dives da ja scheiße aus, geh mal, check den mal. Ist der okay? Dann gebe ich ein Zeichen an die Regie, okay, die wissen, alles ist gut. Verzeihung. So eine Sachen dann die ganze Zeit. Oder, okay, sag dir mal, die sollen jetzt, jetzt ist Zeit, die sollen mal das Publikum die so holt das Publikum, holt das Publikum, holt das Publikum. Okay, jetzt erstmal abfeiern. Holt das Publikum, abfeiern, jetzt Feuer, Feuer, Feuer. So eine Sache sagt man dann die ganze
0: Zeit. Du bist quasi auch Regieassistent in dem Sinne, kann man das, kann man das so sagen in dem, in dem Bereich? Ja, natürlich.
1: Und was auch ein wichtiger, cooler Aspekt ist, der jetzt durch dieses Headsets gut eingeführt wurde, dass Tassilo gibt sehr viel, es gibt direktes Feedback oder gibt Regieanweisungen, wenn wir bei Regie bleiben wollen, zum Beispiel teilweise, wie okay, das war ein guter Nierfall und jetzt komm, jetzt keine Ahnung, Submission-Sequenz, okay, äh, make das noch ein bisschen, make das noch ein bisschen, oh, sehr gutes Facial, jetzt rede ich ein bisschen in die andere Kamera, perfekt und so weiter. Also der gibt dann direktes Feedback und sagt dir, wo du was machen kannst, damit es halt in dem Moment gut aussieht. Und das
0: hilft so dermaßen. Ist es, ist es meistens Taz, der quasi die Anweisungen gibt oder kriegt man die auch von anderer Seite? Also ähm, wie viele Leute sind denn da mit dir verbunden? Ist es einer, sind es mehrere?
1: Ja, kommt drauf an, wenn wir jetzt eine große Show haben wie Karat, stehen da oben halt dann meistens Tess, dann der Agent des Matches und dann halt noch so Dennis oder Felix, die halt die Produktion machen. Aber die sagen halt meistens nur so Sachen wie, okay, jetzt sagt dem Typen mal, so aus dem Ring abhauen. Wir brauchen den und den, das und das Bild. Tess, also die meistens ist der andere Ringrichter, der oben steht, es ist Tess, es ist Rainer, dafür da, halt die Zeit durchzugeben und solche Sachen. Und der Agent sagt so Sachen wie, okay, die sollen das jetzt hier noch ein bisschen melken oder okay, das läuft super, die sollen jetzt mal das und das idealerweise hier ein bisschen runterfahren, das und das reicht jetzt voll und ganz aus.
0: Die Agents bei der WXW sind so Leute wie Absolut Andy und mittlerweile auch ähm, Andy, Robert reisger Jay Skillett, das sind die typischen Agents. Weiter genau. da Und ähm, noch eine andere Frage, wie ist es, wie reagierst du, ähm, wenn sich ein Wrestler jetzt verletzt, was ist denn, denn deine Aufgabe, wenn du merkst, oh, die Aktion ging nach hinten los, das ist eine ernsthaftere Verletzung oder eine kleine Verletzung, was muss dann der Refugee machen? Ich muss erstmal checken, ob
1: es ernst ist oder nicht. Also ich, ich rede dann, ist alles okay. Also Generell, man redet im Regen sehr viel mehr, als man wahrscheinlich als draußen stehender mitbekommt. Das ist alles okay? Kannst du weitermachen? Wollen wir jetzt finish gehen oder soll ich abbrechen? Und dann, wenn ich mitbekomme, dass die Person noch halbwegs, äh, ich sag mal, klar darüber urteilen kann und jetzt nicht irgendwie so einen falschen Stolz oder so einen Kram entwickelt, dann werde ich das respektieren, wenn ich merke, dass die Person das halt jetzt nicht, nee, ich, ich ziehe das durch und dann halt schon so oh, vor Schmerzen das Gesicht verzieht, dann würde ich abbrechen. Scheißegal.
0: Noch eine andere Frage. Ich meine, du hast ja, du hast ja schon alles mitgemacht. Du bist bei Karat, du bist aber auch bei den normalen Townshows dabei. Gerade bei den großen Veranstaltungen, da arbeitet ihr auch für die Hardcam quasi. Das ist ja eine Kamera auf der einen Seite, die. Äh, ja. und wie ist es, wie ist der Unterschied mit der Hardcam und äh, zu arbeiten und ganz quasi ganz ohne Kameras?
1: Ja, wenn du in der Hardcam arbeitest, darfst du halt logischerweise nicht versuchen, mit dem Rücken die ganze Zeit alles zu verdecken. Das heißt, deine Counts, deine Bewegungen sind so konzipiert, dass du nicht die Hardcam verdeckst. Wir sagen davon immer, man, man geht in einem U und das. Die offene Seite des U's ist sozusagen die Seite des Rings, wo die Hardcam ist. Da bewegt man sich schlicht und ergreifend nicht. Man geht immer nur die äußeren Seiten, sodass man halt nie im Bild ist. Man versucht die Counts so zu zählen, dass man nicht mit dem Arsch in der, Hard in der, in der, Seite, in der Kamera liegt. Man versucht, wenn man zum Beispiel ein Submission zählt oder ein Submission halt äh, arbeitet, dass man da nicht ähm, voll in irgendeinem Kamerabild liegt. Das ist das große Sache. Wenn man jetzt nur für Publikum arbeitet, ist das ziemlich egal. Dann kannst du den kompletten Ring nutzen, dann kannst du dich anders bewegen. Dann kannst du auch mal auf die Leute eingehen, das mache ich sonst nie. Also ich, wenn ich in den Ring gehe, atme ich durch, ziehe die Atmosphäre des Karas jetzt mal ein und wenn ich dann das Match beginnt, bin ich, ist alles für mich wichtig, nur was in, in diesem Ring passiert. Sonst, der Rest interessiert mich null. Also auch wenn die Leute manchmal meinen Namen oder sowas rufen, höre ich nicht. es <lacht> so ist, ist, ist komplett irrelevant.
0: Ja, du bist dann fokussiert auf das Geschehene quasi ja, das im, im Ring.
1: Sonst, wenn du einmal nicht aufpasst, dann stehst du im Weg oder verpasst einen wichtigen Pin oder sowas. Und das zieht die Leute dann wieder ein bisschen aus der Illusion raus. Oder macht das Match unrund. Manchmal kann es helfen, manchmal macht es
0: unrund. Was auch passieren kann beim Referee, genauso wie bei den Wrestlern, die verbotschen ja manche Aktionen, das kann ja passieren, aber es gibt auch Referees, die manchmal was verbotschen. Was ist dir denn da so, so schon passiert? Also ich habe aus irgendeinem Grund
1: wenn ich Finishes verkackt habe, lag es meistens an, oder nicht, lag es dann, das ist Quatsch, war es mit Mac zusammen. Es lag immer an mir, aber es war mit Mac zusammen. Es gab so Sachen wie: man hat mir gesagt, ein Finish ist irgendein roll -up. ich weiß nicht, war ein Gotha oder sowas, ich glaube Mario Alani gegen Mac. Und ich habe dann halt den falschen Rollup durchgezählt. <lacht> da war halt Schluss. Und die haben mich verwirrt angeguckt. Aber wir gucken weiter zu so, Nee, Leute, es
0: war's. Da gab halt einen Sieger. Ich weiß nicht, ob es der richtige Sieger war oder nicht, aber es ist doch, was ist dann halt so. Wie, wie, wie ist dann das Klima mit den Wrestlern? Was, was sagen die? Wie ist, also ich meine, das ist ja schon auch für einen selber peinlich, dass man das ein bisschen ja, verputzt hat. Also ist, der Punkt ist, der
1: das Feedback, ich bin dann in dem Moment zum Beispiel, als das passiert ist, war ich sehr unsicher und habe danach so ein bisschen auch so rumgegluckst. Und dann gab es halt das Feedback, jetzt passiert, halb so wild, also ich muss danach voll reingehen. Also ich muss danach dann dahinter stehen und jetzt nein, ihr hört jetzt auf zu kämpfen und sofort den Sieger und so weiter präsentieren, damit dieser Moment der Verwirrung vorbei ist, damit das wieder so wieder aus einem Guss wirkt. Und das Ganze legitimiert, das ist der Punkt. Also Unfälle passieren nicht, da ist jetzt niemand wirklich sauer und so weiter. Und so was ganz Schlimmes ist auch noch nicht passiert. Also was ganz schlimm ist ganz Schlimmes? Lass mich kurz überlegen. Ich habe mal in Berlin einen run -in gehabt, der nicht verkackt hat. <lacht> bin ich auf die Bühne gerade, so, ah shit, falsche Aktion und bin wieder zurückgelaufen. <lacht> ein Twitter-Video zu. Ich habe keine Ahnung. Also so. Bei Mac habe ich nochmal ein paar Sachen gemacht, aber ich weiß immer nicht genau. Es war nie was richtig Schlimmes dabei, glaube ich. Ich habe mal, das war in Halle. Das war nicht ganz mein Abfuck. Da gab es irgendwie Ringkampf gegen irgendjemanden und die waren outside brawling. Und ich habe halt Junior ans Ohr geschrien: Neun, komm rein! Und ich ja nicht aufhören bei Neun. Und dann hat Walter das bemerkt und hat Junior angeschrien: Geh in den verdammten Ring! <lacht> und dann wurde es halt, dann war der Count gebrochen, weil das ist der Punkt. Wenn man, Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Pin nicht durchzuzählen, weil es nicht das Finish sein soll. Oder bei einer Neun dann abzubrechen. Und das ist mir alles noch nie passiert. Also. Ich habe immer durchgezählt. Also lieber mal schnell jemanden durchzählen lassen, als das Gegenteil zu machen.
0: Was dir aber auf jeden Fall auch schon passiert ist, sind äh, die Referee-Bums, die man ja auch als als Referee wahrscheinlich besonders mag. Äh, vielleicht sind die nicht immer so abstrus und ausgefallen, wie es bei einem Tales manchmal ist, aber <lacht> du hast doch auch schon, du hast doch auch schon Referee bums Wie war das? Fangen wir mal mit dem allerersten an. Wie war das das erste Mal, als dann der Agent oder oder der Wrestler oder so zu dir kam, meinte, du hast heute einen referee bum Wie war das beim <lacht> allerersten Mal? Ich
1: habe gesagt, das war meine erste Show, das war der Shokeslam bei Eddie Steinblatt. Das war dein erster Bump quasi. Und das war ein hochgesprungener Shokeslam auf, eine harten, auf ein hartes Brett. <lacht> Und ich weiß nicht mehr genau, was da noch. Also, also, bei WXW sind, der Refrain, wir haben es recht selten. Außer wir machen Hausshows. Und da gibt es Zeiten, wo wir aus irgendeinem Grund mal, da gab es Jörn gegen, ich glaube, John, jeden Abend in einem fetten, geilen Main-Event. Und es gab immer nur ein Fuck-Finish am Ende. Und da haben wir aus irgendeinem Grund, haben Tess und ich immer ständig Bums genommen. Jeden Abend. Aber das Sinn und verstanden. Das hat super Spaß gemacht. Also Closelines oder Dropkicks oder was auch da ist. Wir haben genommen, was da war.
0: Also man mag es eigentlich auch, wenn man es machen muss, oder ist es
1: Es macht Spaß. Also ich habe schon ein paar, Jahre. ich habe vom MVP einen Yakuza-Kick abbekommen, das war bei GWP. Da habe ich halt Sorge, weil das sind ja so Moves, also, wie nimmt man den denn? Ich habe Super-Kicks abbekommen bei GSW von Crazy Sexy Mike, ich habe einen Torpedo Moskau abbekommen, ich habe alles Mögliche abbekommen. Ich habe, naja, oh gut, muss ich auch erzählen, leider, auf dem Backen wurde mir klar, dass ich nie Wrestler sein werde. Aber ich wollte endlich mal bluten. Weil ich dachte mir, komm, das ist doch cool. Ich will mal dieses Gefühl haben zu bläden.
0: weil ich weiß nicht, das wissen ja Leute wahrscheinlich, ne, wie man im Wrestling blutet. Ja, äh, das wissen glaube ich auch unsere Hörer. Wir haben jetzt auch für die, vielleicht die es am Anfang unseres Podcasts noch nicht wussten, die bisher noch gedacht haben, Wrestling wäre echt, die haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal in eine andere oh. Welt geführt. Nein, nein, natürlich nicht. Also, Wrestling ist echt, das ist bloß abgesprochen. <lacht>
1: ist so genauso echt wie jeder Film.
0: Ganz genauso ist das. Man ist ja auch nicht im Theater und steht auf und sagt, die lieben sich nicht wirklich. So. Also, ganz klar, aber ähm, ja klar, man 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 played und wie war das? Wie, wie äh, bei Wacken zu bluten? Ja,
1: also wir haben bei Wacken war halt der Aufbau, dass gerade bei Wacken, bei Wacken, bei Wacken war das natürlich ist man als der, der die Regeln durchsetzt, nicht der beliebteste bei den Fans. Deswegen haben wir auch da schon recht schnell einen Bump eingebaut, nämlich einen, ich habe einen Punch-up bekommen und einen Stunner. Also, ich habe also bei meiner zweiten schon auch einen Ref-Bump genommen. Genau. Und dann am letzten Tag habe ich gesagt, ach komm, was soll die Scheiße, ich will bluten. Dann ich, also irgendwie, da gab es Demolition Davis gegen Ecky Eckstein oder sowas in einem Kettenkampf oder irgend so ein Schmarrn. Dann haben wir es halt so gemacht, dass, ich glaube, Davis wickelt die Kette um, will schlagen, ähm, Ecky zieht mich in die Ecke, ich kriege das Ding ab, gegen den Kopf, nimm den Bam, mach mich auf und dann boah, blutest du halt. <lacht> und ich habe mich ordentlich aufgemacht, also, ich hab, also die Narbe habe ich immer noch, weil ich, ich weiß ja nicht, wie das geht. Also ich hatte mir, Karnisch hat es mir vorher erklärt, ich habe mir so ein paar kleine ähm, Klingen dann halt ähm, irgendwo versteckt und dann habe ich das einfach gemacht, dann habe ich geblutet und dann waren alle, also die, ähm, Mike Schwarz, Carsten und Karnisch waren sauer auf mich, weil sie warten mussten, bis ich vom seinen Täter zurückkam, bevor wir nach Hause fahren konnten.
0: Dann mal eine andere Frage jetzt ganz im Allgemeinen. Wir haben jetzt viel über die Referees geredet. Wie wichtig ist ein Referee wirklich jetzt im Wrestling? Also man sagt ja immer, pf, da könnte man auf den ersten drauf verzichten, aber ein Referee hat doch eigentlich eine ganz enorme Bedeutung. Wir haben jetzt schon einiges angesprochen. Wer sagt denn das? Man kann auf Markus Weiß verzichten. Ja, ohne Frage. Oder ich lass mich die Frage anders stellen. Kann denn jeder Referee werden?
1: Ja, wenn du, also, ja, logisch. Wenn du, wenn du das kannst, also wenn du dich da reinsteigerst, na klar. Also ein schlechter Referee macht jedes noch so gute Match schlechter. Weil das fehlendes Positioning, ein fehlendes Timing-Gefühl, ein fehlendes Gefühl für Dramatik macht auch ein gutes Match, zieht das nach unten. Wenn der Referee nicht da ist für den richtigen Count im richtigen Moment, äh, behindert das die Dramatik halt enorm. Wenn der Referee dumm im Weg steht und deswegen die Leute nicht ihren Zeug ausführen können, behindert er das Match. Ein guter, normaler, durchschnittlicher Referee macht ein Match weder besser noch schlechter. Der steht halt nicht im Weg rum und ist da, wenn man ihn braucht. Und ein guter Referee macht jedes Match besser. Sei es damit, dass er bei unerfahrenen Leuten hilft, die Sache zusammenzuhalten, indem er mit denen kommuniziert. Sei es, dass er in den richtigen Moment die richtige Dramatik mitmacht. Sei es, dass man die Dynamik des Matches einfach mitgeht. Beispielsweise am Anfang eines Kampfes, wenn einer ein Headlock ist, da gehst du nicht ran und gibst du auf! Come on! Und zählt das halt wie in den letzten paar Minuten, wenn du halt wirklich so die Dramatik mitgehst. Und die Bewegungen des Referees spiegeln auch die Bewegung des des Matches. Also, wenn man jetzt als Zuschauer vielleicht mal jetzt nicht die ganze Zeit auf die Punches im Ring guckt, sondern sieht man, dass der Referee mitzählt, dann ist das halt Teil dieser ganzen Dynamik und der Bewegung, die wichtig sind. Also, deswegen, es gibt ja auch verschiedene Referee-Philosophien. Gerade in Amerika gibt es die Philosophie, der Referee ist ein charakterloser, neutraler Typ, der im Hintergrund steht. Das wird ein bisschen aufgebrochen durch so Leute wie Drake, aber grundsätzlich, oder hier, ähm, wie heißt denn der, der berühmteste Referee. ich komme gar nicht drauf. Earl Heppner. Danke. Die Leute, aber sonst in Amerika ist es halt dieses typische, er steht im Hintergrund und man bemerkt gar nicht, wer da, wer überhaupt da ist. Bei uns, wir machen es halt ein bisschen anders, gerade Tess, Rainer und ich, wir haben halt auch Charaktere. Also gerade Tess und so weiter, wenn du dich das Match Andy gegen Bobby Ganz erinnerst vor einem Jahr, da hat Tess ja sogar einen wichtigen Part mitgespielt und das ist halt Finde ich ein wichtiger Aspekt dahingehend, dass man halt als Charakter, es ist wieder ein Moment mehr, wo die Leute mit interagieren können. Und das ist halt der Moment, wo dann auch ein Match besser wird, aus meiner Sicht. Also jeder kann Referee werden, wenn er begreift, was seine Rolle ist, nämlich nicht im Mittelpunkt zu stehen, nicht den Thunder zu klauen von den Leuten im Ring, sondern du unterstützt, damit das um dich herum besser wird.
0: Du hast, und ich würde mal behaupten, dass du auf jeden Fall ein guter Referee bist. Ich meine, das siehst du wahrscheinlich auch selber und das sehen ja auch viele in dir. Und, und bedeutet aber auch, dass du, weil du, weil man wirklich weiß, du bist ein qualitativ hochwertiger Referee, dass du nicht auch nur bei der WXW jetzt eingesetzt wurdest, sondern auch dich bei anderen Ligen mittlerweile auch hast schon das sehen lassen. Du hast GSW angesprochen, du hast auch bei Next Step auch das auch als als Referee aktiv. Wo, wo hat man dich schon überall sehen können als, als Referee?
1: Also im WXW-Kosmos war ich dann auch zum Beispiel bei, bei Ambition. Ich bin der Head-Ref von Ambition offiziell. Glückwunsch. Das Sehr freut, weil ich wusste ich nicht. Ich, ja, liebe Ambition, liebe MMA.
0: Ja, der Shooter äh, natürlich bei Ambition, klar, logisch.
1: Ich bin ein großer Ambition-Freund, deswegen macht mir das Riesenspaß, Ambition zu reffen. Zum Beispiel Rainer mag das gar nicht, deswegen sieht man Rainer bei Ambition nicht.
0: So. Ist mir noch ähm, gar nicht aufgefallen. Äh, witzig, aber ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Nee, also
1: es ist auch viel zu früh für Rainer, meistens ist der <lacht> 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 Nee, ähm, ja, also WXW... Habe ich dann schon so ziemlich alles gemacht. Ähm, Außer von Weg, wie hast du schon angesprochen, Next Step Wrestling hier in Dresden habe ich noch oft schon gemacht, als es das noch gab, also die Open Airs und so weiter. Ich bin noch Headref bei AOW in Prag. Da war ich jetzt schon sehr häufig. Ich war bei GSW ein paar Mal. Ich war bei GWP einmal. Pff, bei Ecki Eckstein war ich ein paar Mal.
0: Ich war bei Catch und Kultur, das war schlimm. Da können wir ja auch gleich, gleich nochmal direkt drüber sprechen. Da habe ich nämlich deinen Tweet neulich gesehen, der mich sehr amüsiert hat. Ähm, ja. Aber erstmal ganz kurz nochmal zu den Unterschieden. Wie ist es der Unterschied ähm, bis, vom Backstage-Klima, von der Produktion? Ja, das ist halt
1: überall anders. Also ich war bei der ersten Show von Pro Wrestling Deutschland zum Beispiel. Ähm, ich war in
0: New York, habe dafür für WrestleCon Gerefft, das war auch ziemlich cool. Wie war das für dich? Das war ja schon ein besonderer Moment dann wirklich so über dem großen Teich, dann äh, ja im Big Apple quasi auch eine, eine Wrestling-Veranstaltung als Referee zu betreuen ja. zu dürfen. Das war tatsächlich richtig cool. Also die
1: WXB show hat schon Spaß gemacht, in Queens und so weiter, mit den eigenen Leuten und vor einem neuen Publikum live als ipay per -View. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber dann die Show in, in Manhattan beim Central Park um die Ecke. Und da habe ich mit Leuten wie David Arquette, Tim Thatcher im Ring gestanden, mit äh, Valvinas, mit DDP und so weiter. Das war schon eine coole Sache. Da habe ich ein Main-Event gerefft und Tim Thatcher gegen David Arquette. Und das war auch so eine Sache. Wo man, eigentlich wollte ich nur hin, um Tim zu treffen. Und Tim hat gefragt, jo, willst du raffen? jo, so, gut, dann bist du jetzt mein <lacht> <Raff>. <lacht> ich hatte keinen Bock, sich mit anderen Leuten abzugeben. Und dann haben bei Besprechung mit den anderen rest wo wir nach ein Main-Event, da habe ich mich einfach gemeldet. Okay. Okay,
0: egal, bist du? Und so. Okay. <lacht> okay. <lacht> ja, <geil. lacht> und so. Ich wollte gerade fragen, ich war ja auch da in New York, ich war bei der WXW-Show war ich da, aber ich habe leider deine Auftritte bei WrestleCon nicht gesehen und, und der Kontakt kam dann einfach über Timothy Thatcher, du warst da und, und äh so war's. Ganz, war es, ganz easy, so einfach kann es gehen, oder, man ja. muss nur die richtigen Leute kennen.
1: Ja, ich habe mit Tim gesprochen und habe gesagt, yo, wo bist du da? Und so, Ja, cool, können wir da vorbeikommen? Ja, da war ich, Sebastian Heumichel und Christina waren da und dann hat er gesagt, ja, bring Rev-Zeug mit. Und dann hab ich. Und dann so, gut, du bist jetzt unser Ref. Also das, das wurde einfach von ihm bestimmt in dem Moment. Der hat mich auch sofort David Arquette vorgestellt, so ja, yeah, hier ist, hier ist REF, so don't worry. Und die anderen <lacht> ja, okay, ja, stimmt. Ich meine, wenn du Tim so gut kennst, dann solltest du das machen. Also ja, finde ich auch, dass ich das machen sollte.
0: <lacht> ja, war ein besonderer <lacht> Moment bestimmt. Wie, 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 wie war das da so für dich, da, da im Ring zu stehen? Wie war die Stimmung?
1: Das war schon cool. Also man, man merkt halt auch diese unterschiedliche Arbeit, was ich ja schon angesprochen habe, wie Refs in Amerika mit Refs in Europa gerade bei uns anders arbeiten. Das hat, also die, ich mag diese. Kameradschaftlichkeit, das ist da richtig groß. Alle also Refs sind halt wirklich so ein, eingeschworener Fan, äh, so ein eingeschworener Club und reden miteinander und sind super dicke miteinander und wir haben auch viel uns unterhalten, das hat Spaß gemacht und sind jetzt auch Teil der großen Zebra-Talk-Gruppe auf Facebook, wo alle Refs dieser Welt drin sind, tatsächlich. Das ist super strange. Ist halt wirklich, es gibt eine Gruppe, wo alle Refs drin sind. Und das war halt mal was komplett anderes. Also das kannst du jetzt nicht vergleichen mit das Open-Air von next Step, logischerweise, was aber auch eine super lockere Atmosphäre Da war es halt wirklich so ein bisschen, in, in, in New York war es halt so groß, dass es halt schon nicht mehr so familiär wirkt. Also du hast die Rest, mit denen du dich gut abkannst, die Leute in deinem Match. Aber ich wusste zum Beispiel bei den main Event nicht mehr, wer da drin ist bis zum Ende, weil die haben irgendwo anders das waren aber zu viele Leute. <lacht> und irgendwann halt vor dem Main-Event kommt halt, da war ich, wie heißt der, äh, Joey Ryan. und ich so, Yo, Joey, was, was, was geht bei euch? Was ist finish? Das, das, okay. Dann, ach, Wer Wien ist es in dem Match? Cool. Ach, setzen auf Martina. Und die guckt mich im Ring an. Ey, du bist auch hier. So, ey, ja, wie geht's dir?
0: Ja, es war ein bisschen wie so ein Treffen von alten Bekannten irgendwie auch wieder dann so plötzlich. Man ja. kennt sich ja auch schon durch die WXW und so weiter. Richtig. Ja, wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, die nicht so waren wie alles zuvor und äh, passend dazu möchte ich auch ein paar Worte von dir noch zu Catch und Kultur äh, haben, weil das ist auch etwas, was nie Warst vorher so du? da gewesen Ich war leider nicht da, ich kenne nur sehr, sehr viele Geschichten. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, was war Catch und Kultur eigentlich nochmal ganz genau und äh, eine lustige Geschichte von der von dem Abend, bitte. Also ich will da jetzt auch nicht komplett drüber scheißen, weil das war ein ambitiöses, ist das ein Wort, äh, Projekt? Ambitioniertes, ja. Danke,
1: ambitioniertes Projekt von Ingo Vollenbergs der halt versucht hat, so ein kleines Festival auf die Beine zu stellen mit GSW, einer Show, einer, ans, ich weiß nicht, wie hieß nochmal die GSW-Courage-Show, Show, EWP und dann noch so ein kinder -Catchen. und dann noch ein Flohmarkt und ach, keine Ahnung, das ist halt dummerweise an seiner Ambition zerbrochen, das ganze Projekt. Das war halt schlecht organisiert, das war schlecht durchdacht, da gab es halt schlicht und ergreifend zu viele Parteien und zu wenig Gedanken dahinter. Also zum Beispiel ist ihnen erst recht spät eingefallen, dass sie für zwei Shows keine Refs haben. Was halt natürlich blöd ist. Also eigentlich war ich nur von Eckstein gebucht. Für seine EDP-Show. Und nicht für die anderen Shows, die ich dann auch gerafft habe.
0: Und du hast dann, Aber du hast nicht all, jedes Match bei jeder Show dann, dann gerafft.
1: Ecki hat selbst ein paar gerafft. Also wir haben okay. Endeffekt.
0: Ach so. Ach krass.
1: Und für die Abendshows ist dann äh, Tess aus Frankfurt gekommen, weil WXB in Frankfurt veranstaltet hat. Aber die Armschau habe ich nicht mehr mitgemacht, weil ich nicht so bezahlt wurde wie abgesprochen und einfach abgehauen. <lacht> Deswegen konnten sie die Armschau auch nicht starten. Also wenn jemand wenn wissen will, woran es lag von den 40 Leuten, die da waren, lag daran, dass ich nicht bezahlt wurde. Und vielleicht eine kleine Story. Am Anfang gab es einen Kids Catch, hieß das. Oder Kinder Catchen. Extra für Kinder. Da gab es halt drei Matches. Unter anderem Slinky, der Clown, gegen Jack Wilder, den Holzfäller. <lacht> es gab halt ein Gimmick in diesem ganzen... In der Show, die halt Ingo niemandem erzählt hat, nämlich dass die Kinder Karten bekommen, gelbe, rote und grüne. Und wenn sie was cool finden, sollen sie die grüne Karte hochhalten. Wenn sie was doof finden, die gelbe. Und wenn sie denken, das ist doch verboten, sollen sie die rote hochhalten. Und wenn zu viele rote Karten oben sind, sollte der Ref shoot das Match abbrechen <lacht> und <lacht> irgendwann disqualifiziert. Und das wusste halt niemand von den Wrestlern. Also wurde okay, Match geht los. Irgendwann passiert was. Kinder halten alle rote Karte hoch. So okay, dann war's das jetzt. <lacht> das Match ist <hat> abgebrochen. <lacht>
0: <lacht> Und dann ein paar wilde Wrestler. Das kann man mal machen. Ja, wenn ambitioniert war es schon. Vielleicht war es wirklich insgesamt zu viel und es war sicherlich auch nicht jetzt äh, die beste Idee letzten Endes. Aber ich fand ein Versuch war es auf jeden Fall werden. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viele wichtige Geschichten gesorgt für sehr viele wichtigen Geschichten gesorgt. Witzige, nicht wichtige. Witzige auf jeden Fall. Sehr viele interessante Sachen, die da passiert sind im Abend. Ich glaube, das ist irgendwann mal einen eigenen Podcast wird. Irgendwann mal über darüber wirklich zu sprechen über Catching Culture. Aber witzig, dass du da auch ein ja ein wichtiger Teil im Grunde von warst. Vielleicht sollte man sich das überlegen, für eine andere WXW-Show mal das mit den roten Karten zu machen. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht besser nicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Aber Was ich übrigens, ich meine, wie, wie wir ja schon gesagt haben, wir, wir kennen uns lange, ich glaube, wie gesagt, 2013, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt, wir lieben uns. Was ich ganz besonders an dir mag, sind deine Geschichten von der Tankstelle, die du oft irgendwie auch im Social Media breitgetreten hast. Du hast ja eine Zeit an der Tankstelle auch gearbeitet, da ist dir so einiges Witziges passiert. Ich möchte gerne ein, zwei von diesen Geschichten auch hier bei uns im Podcast hören.
1: Also, ich habe in einer Tankstelle nebenbei gearbeitet während meines zweiten Studiums und ich habe in einer Tankstelle in Freital gearbeitet. In Freital ist, kennen die meisten Leute ja ausschließlich aus den Nachrichten, weil sich mal wieder eine rechtsradikale Terrorgruppe irgendwo gegründet hat oder so. Ja, und die Tankstelle, das war jetzt keine auf so einer Hauptstraße, aber auf so einer Nebenstraße in einem okayen Bereich der Stadt, aber auch in einem Stadt mit offensichtlichen Problemen, also mit offensichtlichen Problemen, in einer Stadt mit offensichtlichen Problemen. Und was sind da für Sachen passiert? Also, wir hatten halt eine ganz besondere Crew an Characters, sozusagen, die da aufgekreuzt sind. Zum Beispiel die sogenannte Pfeffi-Bande. Das klingt wie so eine Jugendbande erstmal im so ersten Augenblick, aber. Das ist halt, das ist eine Mehrgenerationen-Bande, wo ich nicht 100% sagen kann, wie die alle genau miteinander zusammenhingen. Aber im haben sie sich ständig hinter der Tankstelle getroffen und haben Pfeffi getrunken. Und das waren von dem alten Mann, der bestimmt um die 60 war, bis zum fünfjährigen Sohn alles dabei. Der auch Pfeffi getrunken hat? Nee, der hat keinen Pfeffi getrunken. Okay. Das, das ist der Nachwuchs. Ja, also der wird irgendwann Pfeffi trinken, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich <lacht> habe mir immer gedacht, warum würde ich denn als 20-Jähriger unbedingt mit meinem Vater oder so abhängen wollen den ganzen Tag? Das ist halt verwirrend gewesen. Und vor allem, das waren an sich nette Menschen, aber die waren halt alle ein bisschen durch. ne. <lacht> Ist leider so. Und was halt auffällt, auch in Freital gerade, ist, also so Nummernschilder wie AH188, sieht man dann doch. <lacht> Oder die Menge an Thorsteiner Sachen, <lacht> ist auch erschreckend. Oder auch die Menge an Hakenkreuz-Tattoos, ist dann doch lecker überdurchschnittlich.
0: Das sind ja jetzt auch eher die nicht ganz so witz witzigen Geschichten. Bringen wir noch nochmal eine witzige Geschichte mit.
1: Lass mich kurz überlegen, es ist halt viel passiert. Ähm, jetzt zum Beispiel. <lacht> Es gab mal einen älteren Herrn, der halt getankte. Also der kam mit seinem Auto an und hat halt an einer leeren Tankstelle zwischen genau zwischen zwei Tanksäulen getankt. Also genau in der Mitte. Ja. Dann ist er ausgestiegen und hat dann irgendwo so den Schlauch rausgeholt. Aber genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Tank hat ihn halt mit letzter Kraft über sein ganzes Auto gespannt. Und das Ding war halt, das war wirklich das gerade gespannt, um es dann so kopfüber in, den, in die in den da reinzustecken ins Tankloch oder sowas. Und das hat dann auch nicht funktioniert aus irgendeinem Grund. Oder das ältere Ehepaar, die ich glaube, wir haben aus Versehen unseren, wir haben aus Versehen unseren Ehering aufgesaugt. Können Sie da mal gucken gehen? Und dann bist du halt, dann durchwüst eine halbe Stunde den Müll, um dann zu raffen. Ja, haben sie sicherlich im Auto geguckt. Nee, da ist er nicht. Na, natürlich liegt er im Auto. Du durchsuchst da den ganzen Dreck und Müll mit Handschuhen zwar, aber es war auch nicht schön. Und dann liegt er doch im Auto. Und ach, das ist doch mal nett von Ihnen, dass Sie trotzdem gemacht haben. <lacht>
0: Also ich warte ja immer noch auf das Buch von Felix Schulz, Felix Schutter schulz die Geschichten von der Freitaler Tankstelle. So, das wird irgendwann hoffentlich noch kommen. Aber jetzt bist du ja leider nicht mehr dort, Du wohnst auch gar nicht mehr in Freital. Ich wohne jetzt direkt in Dresden. Das ist auf jeden Fall, eine, ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt weiter, Schritt nach oben. Dresden, wunderschöne Stadt. Ja, Schöne Stadt. Was machst du denn aktuell? Wie, wo, wo sieht man dich, wo kann man dich hören? Also wie schon gesagt, blown -up podcast
1: läuft gerade. Durch die aktuelle Virussituation sind Shows nicht so aktiv wie man sicherlich schon mitbekommen hat sonst würde ich wäre ich auf den einen oder anderen Shows gewesen das
0: letzte Mal war ich beim Karat also auf Wegs genau sieht man mich und sonst aktuellen In welche Art und Weise beeinflusst würden Lass uns also mal kurz ansprechen das Coronavirus die Corona Pandemie beeinflusst denn das Privatleben von Felix Schulz oder das Leben generell von Felix Schulz Felix Schulz
1: ist nicht mehr so oft draußen Felix Schulz trifft nur noch ein paar Menschen <lacht> nicht viele es ist halt wie uns alle ne also man man hat sich halt generell so ein bisschen ins, ins Private zurückgezogen. Wir sind wieder so im Spießbürgertum des späten 19. Jahrhunderts gelandet im Endeffekt. Ähm, es geht, also ich denke mir die ganze Zeit, es ist okay gut, dass das Wetter gut ist, weil sonst werden die Leute noch mehr durchdrehen, wenn es schlechtes Wetter wäre. So wegen fehlendem Vitamin D oder sowas. Also ich bin jetzt auch auf Kurzarbeit. Ich arbeite ja in einem, beim BUND in einem, ähm, in einem Umweltverband für die Umweltbildung. Und da ist jetzt Kurzarbeit, weil man logischerweise aktuell kaum Veranstaltungen organisieren kann. Das wirst du ja selbst wissen.
0: Ja, das, das weiß ich leider mit auch am besten. Ja, das ist leider so schwierige Zeit, aber das werden wir auch alle überstehen. Ja,
1: natürlich, man soll sich nie sagen, es ist, wie es ist. Uns geht es noch nicht schlecht. Also es gibt Leuten, die es wirklich schlecht geht, die die Krankheit haben oder so, oder die nicht die Möglichkeit haben, rauszugehen.
0: Leute, es ist, wie es ist. Es könnte schlimmer sein. Willix, dann sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du da warst, hier beim Gastspiel, hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Hört einen bei Blown Up auf jeden Fall rein. Und die letzten Worte gehören dir. Sag uns nochmal, wo man dir folgen kann, wo kann man dich sehen, wo kann man deinen Geschichten folgen. Ähm, danke, dass du da warst. Die letzten Worte gehören dir. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Hat mir
1: Spaß gemacht. Ähm, man findet mich mal auf Twitter, bei Ad Shooter Schulz. Bestimmt auch bei Instagram, aber da mache ich nichts. Sonst der Blown Up Podcast, Ad Blown Up Podcast bei ähm, Twitter oder auch bei Facebook oder YouTube oder Spotify oder iTunes. Das mache ich zusammen mit Evidence Robert Dreisker. Und eine Sache, die ich vielleicht noch ansprechen soll, warum man, wenn man sich überlegt, warum man Referee sein möchte. Wir sind die Leute, an, wir bekommen die gleiche Energie ab, wie die Wrestler im Ring. Wir profitieren von der harten Arbeit der Wrestler, aber dieses Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel einem Wrestler oder einer Wrestlerin den Arm hebt und diese Person endlich einen Titel gewonnen hat und diese komplette Energie, die das Publikum in den Ring ballert, bekommen wir direkt mit ab und das ist eines der geilsten Gefühle der Welt. Hat Spaß gemacht. Man sieht
0: sich. Das hast du schön gesagt. Schöne Schlussworte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.